0: Herzliches Willkommen, das letzte Mal vorerst aus Teneriffa. Am Donnerstag, also einen Tag nachdem diese Folge erschienen ist, gehe ich mit Kalle, das ist mein Camper, auf die Fähre und wir gehen wieder zurück aufs Festland. Erstmal nach Andalusien und naja, dann mal schauen. Wenn du mir schon länger zuhörst oder auf Instagram folgst, dann weißt du ja, dass ich jetzt mittlerweile seit ja, ich gucke gerade auf den Kalender, einem Jahr und drei Monaten unterwegs bin, ähm, ohne festen Wohnsitz bin sozusagen und ähm, ja, ständig irgendwo anders bin tatsächlich. Und das war so ein bisschen die Inspiration auch für diese Folge. Vor allem auch eine... Entscheidungen, die ich in den letzten Tagen getroffen habe, da habe ich auf Instagram auch schon von erzählt. Und ich merke durch das Leben, dass ich jetzt gerade führe immer mehr, wie wichtig das für mich ist, für mein Vater, dass ich nicht stagniere. Und deswegen auch der Titel dieser Folge Stagnation und Dein Vater. Jeder von uns hat einen vata in sich, deswegen auch wenn du jetzt sagst, oh, ich bin doch bitter oder kaffer, ist diese Folge trotzdem für dich geeignet, denn ähm, du hast immer auch Warte in deiner, in deiner Ursprungskonstitution und vielleicht ist das Warte in dir sogar auch erhöht und dann ist Stagnation definitiv ein Thema mit dem Du Dich mal auseinandersetzen darfst. Wie bin ich jetzt darauf gekommen, darüber zu sprechen? Ich hatte mir, ich weiß noch nicht mal aus welchen Gründen, in den Kopf gesetzt, dass wenn ich zurück aufs Festland gehe, ich nach Portugal gehen möchte. Eine Bekannte von mir ist gerade in Algesur und ich habe gesagt, «Hey, ich komme mal vorbei, ich komme Dich besuchen». Und habe tatsächlich ja über Wochen hinweg, jetzt bestimmt über zwei Wochen, immer mal wieder versucht, einen, ähm, ja, eine Unterkunft in Portugal zu finden, die meinen Ansprüchen genügt. Das hört sich jetzt sehr hochtrabend an. Meine Ansprüche sind jetzt gar nicht so hoch. Ähm, aber ich möchte es schon so haben, dass ich mich wohlfühle. Also Möbel im Stil Eiche Rustikal, ähm, im Pott, sagen wir, Gelsenkirchener Barock. Entschuldigung an alle Gelsenkirchener, ähm, das geht halt schon nicht wirklich für mich. Also ich muss mich schon in der Wohnung auch wohlfühlen. Und was ich eben auch brauche, ist ein bisschen Raum, damit ich eben in den Wohnungen, in denen ich bin, auch Yoga unterrichten kann. Und das war unglaublich schwierig, eine solche Wohnung zu finden, weil sobald ähm, die Wohnung ein bisschen größer ist, werden die Preise unendlich hoch. Portugal ist gerade wahnsinnig teuer und ich habe ganz lange mit mir gehadert, ob ich tatsächlich ähm, ja, ein bisschen mehr Geld investieren möchte, ähm, um es mir schön zu machen. Ich muss mal eben kurz einen Schluck trinken, sorry. Kratzen im Hals, hat auch was mit Stagnation zu tun vielleicht, ähm, ob ich äh, ja ein bisschen mehr Geld investiere und dann habe ich aber ja, irgendwie stagnierte diese Idee so in mir und ich habe die ja, zwei Wochen lang mit mir rumgetragen und vor ein paar Tagen war es dann so weit, dass ich gedacht habe, okay, jetzt so langsam wird es ein bisschen eng, du solltest dich jetzt wirklich mal kümmern. Und habe wirklich drei Stunden hier gesessen und habe mir ein Airbnb nach dem anderen angeguckt und versucht, auf den Fotos zu erkennen, ähm, kann ich da unterrichten oder nicht. Und ich habe einfach nichts gefunden und es hat sich alles unglaublich schwer für mich angefühlt und dann ähm, brach mein Vater aus mir raus und ich habe wirklich ganz spontan entschieden, warum eigentlich Portugal? So, du suchst ja jetzt woanders was. Und dann habe ich gegoogelt, wo man in Andalusien, also in Spanien, gut surfen kann, habe mir einen Ort rausgesucht, habe auf Airbnb geguckt nach einem, äh, einer Unterkunft in diesem Ort, habe sofort was gefunden, in das ich mich verliebt habe, das preislich okay gewesen ist und ähm, habe noch an dem Abend gebucht und gehe jetzt erstmal ähm, nachdem ich ein paar Tage in Huelva bin, nach Konil ähm, in Andalusien und bin da erstmal mal zwei Wochen und bin da so mega happy mit und plötzlich fühlt sich eben nicht nur ähm, diese eine Situation leicht an, sondern mein ganzes Leben hat wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit bekommen, ähm, denn auch ohne, dass ich das gemerkt habe, war halt vorher dieses, ach, ich muss mich noch kümmern, ich muss mich noch kümmern, so, so in mir stagniert. Es hang so fest und ich wusste nicht, in welche Richtung ich mich bewegen sollte und dann, ja, das überträgt sich tatsächlich auf alles und im Ayurveda ist es ja tatsächlich so, dass ähm, Körper und Geist, ja und auch Seele immer einen Einfluss aufeinander haben. Es ist nie so, dass rein geistige Sachen immer nur Einfluss auf deinen Geist nehmen und rein körperliche Geschichten immer nur körperliche Sachen machen, sondern das hängt alles zusammen. Und ich habe in diesen zwei Wochen krass gemerkt, ähm, dass meine Verdauung nicht so gut war, dass meine Schmerzen im unteren Rücken wieder zugenommen haben. Ich habe so Schultern, Nackenschmerzen bekommen. Es wurde alles so eng und verspannt und habe eigentlich nichts verändert. Habe tüchtig weiter praktiziert, habe ganz viel Yoga gemacht für die Schultern und den unteren Rücken, damit das im Fluss bleibt. Habe jeden Tag auf meine Akupressurmatte gelegen und nichts ist irgendwie besser geworden. Alles stagnierte in mir bis ich diese Entscheidung getroffen habe, dass ich jetzt einfach irgendwas buche und dass das schon gut sein wird. Ja, und dann hat sich wie, ja, wie so, ein, so ein Fropf, wie so ein Korken gelöst und nein, ich bin jetzt nicht beschwerdefrei, aber ich merke, wie es so nach und nach mit dem ganzen stagnierten Zeug in mir einfach besser wird. Und das ist tatsächlich das Vater Vata ist ja das Dosha in dir, das für alle Bewegungen zuständig ist. Das ist für die Bewegung in deinem Körper zuständig, also dass der Sauerstoff sich bei der Atmung rein und wieder raus bewegt, dass ähm, sich alle Abfallprodukte aus deinem Körper bewegen können, dass die Menstruation ähm, gut klappt. Tatsächlich auch nochmal ein Zeichen, wie stagniert ich war, denn ich habe äh, jetzt plötzlich irgendwie nach zwölf Tagen eine Menstruationsblutung bekommen. Ähm, viel zu früh, also ich habe einen relativ kurzen Zyklus, der ist nur 21 Tage lang ja, aber jetzt plötzlich nach zwölf Tagen wollte da einfach mal irgendwie was raus ähm Jetzt könnte man in Panik geraten und sagen, oh mein Gott, ich bin 42, kriege ich jetzt die Wechseljahre? Mm, I'm not sure. Ich denke, dass das einfach ganz viel mit meinem Vater zu tun hat, was sich jetzt wirklich ist. Es ist an dem Tag passiert, als der Fropf sich gelöst hat. Da hat sich einfach was gelöst und jetzt ist es auch fein so. Also alles, was sich in deinem Körper bewegt und eben auch dein Bewegungsapparat, also die Bewegungen deines Körpers und eben auch deine Bewegung im Geist, all das ist Tatsächlich Vata und Vata braucht eben auch Bewegung. Das, ähm, wenn es sich nicht bewegen kann, wenn es zum Beispiel eben in seinen Bewegungen im Körper irgendwo aufgehalten wird, das kann passieren durch ein anderes erhöhtes Dosha oder das kann auch passieren durch Ama. Ein anderes erhöhtes Dosha oder auch Ama kann die sogenannten Schrotas verstopfen. Das sind unsere Körperkanäle. Ähm, ja, ganz anatomisch gesehen sind das wirklich alle Kanäle im Körper. Das ist der... Ähm, ja, der Magen-Darm-Trakt, der Atemapparat, aber eben auch die Blutgefäße, die ganz kleinen Kanälchen zwischen deinen Zellen. All das sind Schrotas und jedes Gewebe aus ayurvedischer Sicht, wir haben ja sieben an der Zahl, hat eben eigene Schrotas. Und wenn dort ein anderes Dosha festhängt oder aber eben Ama festhängt, dann stagniert Vata dahinter. Dann bleibt Vata hängen, dann kann es sich nicht mehr bewegen. Und in dem Moment, wo dieses Water, was sich nicht mehr bewegen kann, aber so unbedingt bewegen möchte, fängt es eben an, sich dort anzusammeln und Beschwerden zu machen. Und dann sind die Beschwerden vielleicht eher leicht und irgendwann geht eben das Vater aus den Schrotas heraus in das jeweilige Gewebe über und fängt dann an, im Gewebe Schmerzen oder eben andere Symptome zu bereiten. Und ganz typisch für eine Stagnation von Vata im Gewebe oder in den Schrotas sind eben Schmerzen im Bewegungsapparat. Also die Schmerzen, die ich im unteren Rücken und in den Schultern entwickelt habe, und ähm, aber auch Verstopfung, ne? wenn, wenn Water halt im Magen-Darm-Trakt, also in den ähm, Schrotas, stagniert, wo deine Nahrung drüber transportiert wird, dann kann das eben zu Verstopfung führen tatsächlich. Also ganz körperliche Beschwerden, die aber eben auch ausgelöst werden können durch... Naja, nennen wir es mal mentales Armer und das war es im Endeffekt, was ich seit zwei Wochen mit mir rumgetragen habe, seit ich eigentlich seit ich auf der Insel zurück bin ähm, und schon ein paar Tage davor, dieses mentale Armer von, naja, wie geht's jetzt weiter, wo geht die Reise hin, was machst du jetzt als nächstes, ähm, ja dieser Gedanke, den ich ähm, unbewusst einfach auch ähm, jeden Tag mit mir rumgetragen habe, den ich nicht verdaut habe der mir vor der Hand gar nicht so klar war, weil ich immer gedacht habe, naja, entscheidest du halt irgendwann, wirst schon was finden, ergibt sich ja irgendwas. Der aber doch ja irgendwie ein Stück weit Druck macht, wenn du äh, gar nicht weißt, wo du demnächst unterkommst. Ich meine, es ist nicht ganz schlimm. Ich habe einen Camper, im Notfall kann ich ja immer in meinem Camper sein. Aber äh, Yoga-Stunden im Camper unterrichten ist schon relativ schwierig. Und ähm, ich mache auch Beratungen aus dem Camper raus. Aber ich habe demnächst eben... Zum Beispiel auch ähm, mein Teacher-Training-Wochenende und ähm, ja, das ist ein bisschen blöd, acht Stunden im Camper zu sitzen und da zu unterrichten. Also schon auch etwas, was mir eben unbewusst die ganze Zeit Druck gemacht hat und dieser Druck hat sich eben in einer Stagnation meines Vaters geäußert und plötzlich wurden meine körperlichen Beschwerden schlechter. Und warum erzähle ich dir das jetzt? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir alle, egal wie gesagt, ob Water Grundkonstitution, ob Vata Dysbalance oder ob Water bei dir jetzt gar nicht so doll im Vordergrund steht, dass wir eben alle ein Thema mit Stagnation haben. Manche fühlen das mehr, manche fühlen das weniger. Aber wenn du diesen Podcast hörst, wenn du mir bei Instagram folgst, dann bist du eben ein Mensch, bei dem wir aus tantrischer Sicht sagen würden, der aufgewacht ist. Es gibt Menschen, die eben die ja nicht wach sind, die nicht conscious, die nicht bewusst sind, die ihr Leben ja so vor sich hin leben, die äh, ja ein Haus gebaut haben, eine Familie gegründet haben, einen Job haben, jeden Tag einfach ihren Alltag abspulen und gar nicht so richtig merken, dass sie vielleicht irgendwie im Leben stagniert sind, die so ein paar Beschwerden haben, vielleicht Verdauungsbeschwerden, vielleicht Schlafstörungen, vielleicht hier und da so ein bisschen ziepen und zuppeln und ja, vielleicht regelmäßig zur Massage gehen, weil die Schultern immer so verspannt sind, aber einfach noch keine Bewusstheit dafür haben, dass es sich vielleicht irgendwie verändern darf im Leben, dass es da vielleicht irgendwie noch mehr gibt im Leben als ja diesen Alltagstrott, diesen Einheitsbrei, diesen, ja, diesen Standard, das, was ich ähm, einfach auch viele, viele Jahre gemacht habe. Dieses Leben habe ich auch wahnsinnig viele Jahre geführt. Ich bin völlig kopflos morgens aufgestanden zur arbeit gegangen habe meine arbeit super gemacht bin nach hause gegangen habe auf dem sofa abgehangen habe gegessen habe fernseh geguckt habe geschlafen habe den nächsten tag gelebt habe bis zum nächsten wochenende gelebt wenn ich denn das große glück hatte keinen dienst zu haben sondern frei zu haben habe bis zum nächsten urlaub gelebt und ich hatte reichlich urlaub denn ich habe so viele überstunden gemacht dass ich zwei fernreisen im jahr machen konnte die ich dann auch immer brauchte als Trostpflaster, weil mein Leben halt ähm, ansonsten ja so anstrengend war und habe aber überhaupt nicht gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und so ganz leise ist diese Stimme in mir wach geworden und wenn du mir schon länger zuhörst, hast du die Geschichte vielleicht auch irgendwann mal gehört, dass ich eigentlich dann, wirklich aufgewacht bin mit einem riesen Rums, ähm, dass ich wirklich morgens im Bett, ich glaube, das war 2017 oder so, wie wirklich mit einer Panikattacke wach geworden bin. Also ich erzähle mal gerne, das fühlte sich an, als hätte ein Elefant auf meiner Brust gesessen. Stagnation. Ähm, ne? Ein Elefant, der auf deiner Brust sitzt und du kannst nicht mehr atmen, das ist definitiv Stagnation. Und mit dem Gedanken, die ganze Zeit da gelegen habe und gesagt habe, das war's jetzt, das soll jetzt dein Leben gewesen sein, das ist alles, so soll es jetzt weitergehen, bis du in die Kiste gehst. Nein, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Und das war der Punkt, ja wo ich aufgewacht bin aus tantrischer Sicht und ja im Tantra sagen wir dass das Maha-Shakti, also die ja die große weibliche Essenz ähm, gewesen ist die mich wach geküsst hat <lacht> oder wach getreten mehr oder weniger in diesem Moment und in dem Moment wo du wo du aufwachst gibt es halt kein Zurück mehr dann ähm, dann, dann fängt das Leben plötzlich so sehr an, weh zu tun, dass du es einfach nicht mehr aushalten kannst, da drin zu stagnieren, da drin stecken zu bleiben ähm, und du einfach was verändern musst. Und ja, dann hat es tatsächlich ja noch einige Zeit gedauert, bis ich wirklich den Weg gefunden habe, von dem ich jetzt sagen kann, ey, ich stagniere mal so gar nicht mehr, ich bin permanent in Bewegung. Ähm, ja, Anfang 2022 bin ich losgezogen und führe ein völlig unstagniertes Leben, mehr oder weniger, wie du gerade gehört hast. Aber ähm, ja, das war dieser Moment, wo ich eben ganz klar für mich gespürt habe, okay, du stagnierst hier, Das ist, ähm, es geht nicht weiter. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann bist, bin ich ganz sicher, dass du eben deinen Aufwachmoment sicherlich schon hattest, denn sonst würdest du dich nicht mit Ayurveda und mit so spirituellen Themen beschäftigen, sonst würdest du mir einfach gar nicht zuhören. Und nicht jeder hat diesen fulminanten Elefant-auf-der-Brust-Sitz-Moment wie ich. Bei manchen Leuten wird die Stimme auch einfach nur immer lauter und lauter und lauter, bis man sie irgendwann nicht mehr überhören kann. Ja, und dann geht man eben los und dann fängt man an, Kleinigkeiten zu verändern und dann sucht man nach größeren Veränderungen und findet ja so nach und nach seinen Weg und das ist wunderschön und ich finde das ein ganz großes Geschenk, auch wenn das ganz oft super schmerzhaft ist, ähm, denn in dem Moment, wo du dir erlaubst zu spüren, dass das Leben, das du kreiert hast, nicht das Leben ist, das dich glücklich macht, das macht, dass du dich lebendig fühlst, dass dein Vater in Bewegung hält, tut das wahnsinnig weh. Denn dann musst du dir eingestehen, dass du ein Leben kreiert hast, ja, das wie vielleicht in meinem Fall ein ganz großer Haufen Scheiße ist. Entschuldige, dass ich so rede, aber du kennst ja meine Kodderschnauze. Ich, ähm, ich muss einfach immer sagen, wie es sich wirklich anfühlt. Und ja, ich habe mit, es war vor meinem 37. Geburtstag, das weiß ich noch, weil an meinem 37. Geburtstag habe ich im Flieger nach Bali gesessen und bin einfach abgehauen, spontan. Also mit 36 Jahren habe ich gemerkt, dass mein Leben so nicht funktioniert. Und sich dann einzugestehen, dass man 36 Jahre lang ein Leben gelebt hat, das Bullshit ist, das nicht zu einem passt, das einen krank macht, das tut so weh ähm, und das ist völlig okay, das ist überhaupt nicht schlimm, dass das weh tut und das, das soll auch weh tun, weil wenn wir uns von irgendwas verabschieden müssen, dann tut das einfach weh, wenn Partnerschaften oder Freundschaften zu Ende gehen dann tut das weh, wenn Menschen aus unserem Leben gehen, weil sie sterben, wegziehen, sonst irgendwas. Dann tut das weh, wenn wir Dinge verlieren, die uns lieb sind, dann tut das weh. Und wenn wir eben ein Leben kreiert haben, von dem wir meinten, dass es uns lieb ist, dann darf das auch wehtun. Und dieser Schmerz, das ist im Endeffekt das, was es braucht, um eben auch in die Veränderung zu kommen, tatsächlich. Um ja diese Motion, diesen Rückenwind zu bekommen, dass man eben losgeht. Und da wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus, aber irgendwie bin ich jetzt hier gelandet. Ähm, du merkst, ich skripte meine Podcast-Folgen nicht, sondern ich quasi immer einfach los. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass ich hier gelandet bin, weil ich glaube, dass, dass viele, viele Zuhörer sich da drin wiederfinden, eben in diesem Schmerz von, oh Gott, ich habe da was kreiert, ich habe das selber kreiert und es ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass du dir das klar machst, das ist nicht auf dich drauf passiert, dass ist nicht einfach so Schicksal und du hast keine Wahl gehabt, sondern du hast das kreiert mit jeder deiner Entscheidungen, die du bewusst oder unbewusst getroffen hast, die du mit großer Wahrscheinlichkeit aus irgendwelchen, bekannten Mustern herausgetroffen hast oder wegen irgendwelcher limitierender Glaubenssätze getroffen hast, aber du hast die Entscheidung getroffen und du hast dein Leben so kreiert. Und das ist jetzt gar kein Vorwurf. Also ich habe mir nie, nie, nie einen Vorwurf dafür gemacht, dass ich mein Leben so kreiert habe, sondern für mich war das eine ganz große Erkenntnis, denn mir zeigt das oder hat das damals gezeigt, dass ich die Wahl habe und dass ich eben auch anders entscheiden kann, dass ich mein Leben einfach anders kreieren kann. Weil ich habe es ja gemacht. Ich habe es gemacht, also kann ich es auch verändern. Und das Wasser in mir wird immer total rasend. Ich merke das dann immer, es wird alles ganz unruhig und kribbelt und mir gehen die Nackenhaare hoch, wenn ich Menschen sagen höre, ja, aber was soll ich denn verändern? Ich, ähm, ja, ich kann doch nicht. Ich lebe in dieser Beziehung. Ich kann doch nicht. Ich habe doch Kinder. Ich kann doch nicht, weil ich muss doch ähm, arbeiten, um Geld zu verdienen. Ja, natürlich. Das sind alles ganz schlagende Argumente. und ich möchte auch gar nicht von dir, dass du äh, dich scheiden lässt und deine Kinder abgibst, äh, wo auch immer, die kann man ja nicht einfach in die Babyklappe stopfen, wenn die in der Pubertät sind oder so, die bleiben natürlich bei dir und natürlich musst du arbeiten, um Geld zu verdienen und all das kann man nicht einfach über den Haufen werfen und jetzt einfach mal losrennen, also es gibt Menschen, die machen das, aber das ist natürlich nicht der Weg, aber Trotzdem hast du immer die Wahl, Dinge zu verändern. Und es können auch ganz, ganz kleine Kleinigkeiten sein, die du erstmal veränderst, um überhaupt loszugehen, um diese Motion, diesen Rückenwind, der sich entwickelt durch den Schmerz, mitzunehmen und, und nicht weiter zu stagnieren. Um eben den Schmerz der Stagnation, den du fühlst, zu nutzen, ähm, um was zu verändern. Denn all diese, diese negativen Emotionen, Schmerz, Angst, Wut, das sind alles keine Emotionen, die nicht da sein dürfen. Das sind halt alles nur Dinge, die uns darauf hinweisen, dass das so, wie es jetzt gerade ist, nicht richtig ist. Und dass du was verändern darfst. Und wenn du ein solches Leben hast, wie ich es gerade beschrieben habe, mit Haus und Kindern und Mann und Job, dann ist da trotzdem die Möglichkeit, was zu verändern. Und ich möchte dich mit dieser Folge einladen, da mal drüber nachzudenken, ob du dich gerade, auch wenn du wach bist, weil du bist ja hier, in einem Zustand von Stagnation befindest und ob das Auflösen dieser Stagnation vielleicht auch was mit deinen körperlichen oder emotionalen Beschwerden machen könnte. Und ja, wie kann Stagnation für dich aussehen? Das kann natürlich was riesengroßes sein, so wie bei mir, dass das ganze Leben ein Haufen Scheiße ist. Ähm, das kann aber auch was ganz Kleines sein, so wie bei mir in den letzten Tagen, dass ich mich in einer Idee, jetzt mal eben husten, Moment, dass ich mich in einer Idee festgehangen habe, dass ich in einer Idee stagniert bin. Mh, ja, die einfach nicht funktioniert, die sich nicht umsetzen lässt, die nicht möglich ist und wo ich unbewusst, aber krampfhaft versuche, sie möglich zu machen, weil ich es mir in den Kopf gesetzt habe. Und das kann tatsächlich sogar sein, dass das eine Idee ist, die eigentlich ähm, schon was mit Bewegung zu tun hatte. Ich habe, ähm, ja, letztens noch Kontakt gehabt mit ähm, jemandem, aus dieser Ayurveda Bubble, in der wir uns ja alle befinden, die ähm, begonnen hat, sich ein eigenes Business zu kreieren. Und ähm, wo ich völlig von überzeugt war, dass das unfassbar laufen muss, also weil dieses Thema einfach so großartig ist. Aber es hat eben jetzt über ein Jahr nicht so funktioniert, dass sie wirklich davon leben konnte. Und dann hat sie sich entschieden... Jetzt erstmal wieder in eine Teilfestanstellung zurückzugehen, um ähm, ja so ein bisschen wieder ausruhen zu können und das ganze noch mal in Ruhe durchdenken zu können und dann noch mal neu loszustarten. Und auch das kann eben Stagnation sein, dass du merkst, ich habe mich bewegt, ich habe schon angefangen, mein Leben zu verändern, ich habe diese Ayurveda-Ausbildung gemacht oder diese Yoga-Lehrer-Ausbildung oder diese, weiß ich nicht, Pranayama-Ausbildung zum Beispiel bei uns in der Prana Academy, kleiner Werbeblock, um, whatever, und du gedacht hast, hey, ich gehe da jetzt voll mit los und dir deine Business-Idee entwickelt hast und um, es also nicht funktioniert aus irgendwelchen Gründen, die man vielleicht einfach auch gar nicht wirklich benennen kann und du stagnierst in dieser Idee und du hältst in dieser Idee fest und du merkst, dass das dass nicht weitergeht, dann kann eben, um das Wasser wieder in Bewegung zu setzen, um aus dieser Stagnation rauszukommen, kann es vielleicht auch bedeuten, dass du diese Business-Idee loslässt, die dich eigentlich in ein Leben tragen sollte, das besser zu dir passt, weil es noch nicht ganz rund gewesen ist und dass du erstmal einen Weg für dich findest, da anders mit umzugehen. Und ja, Stagnation kann auch bedeuten, dass du spürst, dass du am falschen Ort bist zum Beispiel. Ich habe das ganz intensiv gespürt, als ich mit meinem Ex-Mann, hallo Dennis, falls du das hörst, zusammen in einem gemeinsamen Haus gelebt habe, in wunderschönen Mülheim. Es war ein wunderschönes Haus. Dieses Haus war so schön und es war so toll gelegen. Hinter uns waren nur Felder und dann kam der Wald und es war einfach, oh mein Gott, es war so wunderschön. Und ich habe mich so stagniert gefühlt in diesem Haus, denn das war halt das war nicht in the middle of nowhere, das kann man noch nicht mal sagen. Also ich war mit dem Auto über die Autobahn in sieben Minuten in meinem Kiez in Essen-Rüttenscheid, ganz viele Cafés und alle meine Freunde. Aber für mich hat das immer bedeutet, dass ich ein Auto besteigen muss, um jemanden zu sehen. Und das, ich, ich habe mich so schlecht gefühlt in diesem Haus, obwohl es wunderschön war und obwohl die Natur drumherum so toll war. Aber ich habe mich einfach schlecht gefühlt, weil ich eben... Dieses Bedürfnis, dass ich einfach zu Fuß mal eben irgendwas machen kann, zu Fuß irgendwohin laufen kann, zu Fuß mich mit Freunden treffen kann und zu Fuß bedeutet jetzt nicht in fünf Minuten, also ne, das kann auch sein, dass ich mal 20 Minuten laufe, ich laufe total gerne, das ist total fein, aber eben nicht jedes Mal ein Auto besteigen, um ähm, Brötchen zu holen gut, Brötchen hole ich jetzt keine mehr, damals habe ich noch Brötchen geholt, um einkaufen zu gehen, um Freunde zu sehen, um einen Kaffee zu trinken. Das hat sich so stagniert für mich angefühlt und es ging einfach nicht mehr und da mussten wir dieses Haus verkaufen, weil es einfach nicht mehr ging und das kann vielleicht ein Punkt sein, wo du merkst, ich stagniere in meinem Leben, dass ihr euch eine wunderschöne Vorstellung gemacht habt von einem Ort, an dem ihr lebt und du merkst, es geht gar nicht. Vielleicht stagnierst du in deinem Job und es muss gar keine Selbstständigkeit sein, sondern eine Festanstellung und vielleicht muss es noch nicht mal sein, dass du jetzt diesen Job aufgeben musst und was anderes machen musst und dich selbstständig machen muss. Nicht jeder muss sich selbstständig machen. Das kommt in der Instagram-Bubble immer so rüber, dass jeder sich selbstständig machen muss. Es muss überhaupt gar nicht sein. Aber vielleicht kannst du in deinem jetzt bestehenden Job für dich irgendwas verändern, damit du eben nicht mehr das Gefühl hast, du stagnierst. Und vielleicht stagnierst du auch in, in deinem Familiengefüge. Vielleicht hast du das Gefühl heute noch die E-Mail einer Klientin beantwortet, ähm, deswegen kommt mir das gerade in den Kopf. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du in deiner Rolle als Mutter oder als Vater stagnierst, dass du ja immer das Gleiche machst und irgendwie dich da gar nicht weiter bewegen kannst und dass du eigentlich den Wunsch hast, ähm, dass sich irgendwie was anders entwickelt, aber dass es einfach nicht funktioniert. Und vielleicht darfst du dann einfach mal schauen, wie kann ich denn hier wieder Bewegung reinbringen. Und natürlich braucht es dafür die ganze Familie, du kannst jetzt nicht einfach über den Kopf deiner Familie hinweg entscheiden, so machen wir das jetzt und ihr müsst alle mitziehen. Aber vielleicht kannst du dich mit deiner Familie an den Tisch setzen und sagen, hey Leute, wir stagnieren hier, so funktioniert das nicht mehr. Kinder, ihr seid jetzt alt genug, um selber auch einige Aufgaben zu übernehmen, um mehr Verantwortung zu tragen. Ich kann jetzt einfach mal ein bisschen was abgeben, damit ich Raum für mich schaffe, um mich zu entfalten. Hm, beim Job fällt mir gerade noch ein, das ähm, habe ich die, die Tage noch mit einer alainia live klientin von mir besprochen. Man darf sich auch erlauben, auch wenn man keine Kinder hat zum Beispiel und nicht alt und krank ist, seine Stelle zu reduzieren. Vielleicht... Auf 80 Prozent, so dass du einen Tag mehr frei in der Woche hast und das Gefühl hast, ich kann mich in dieser Zeit entwickeln. Und natürlich kommt dann immer sofort: Ja, mein Gott, aber ich brauche doch das Geld. Ich kann dir aus vollem Herzen sagen: Geld erhält Besitz und Besitz kostet Geld. Ähm, ich habe auch immer gedacht, ich müsste Vollzeit arbeiten, weil ich einfach das Geld ja brauche, um davon meinen Lebensstandard zu erhalten. Aber ich habe halt in dieser Zeit, als ich ähm, so viel inneren Schmerz hatte, den ich noch nicht spüren konnte, mir einen Lebensstandard kreiert, den ich überhaupt gar nicht brauche. Ich habe ähm, ja mit dem Schmerzensgeld Dinge gekauft, die ich alle jetzt nicht mehr besitze. Ähm, ich habe die Wohnung vollgestellt, ich habe meinen Kleiderschrank vollgestopft, ich habe ähm, ja mir immer wieder schöne Sachen gegönnt, weil ich eben so im Schmerz war, den ich nicht fühlen konnte, dass ich mich damit irgendwie besänftigen musste. Und in dem Moment, wo man mal mit offenen Augen durch sein Leben guckt und sieht, dass man diesen ganzen Ramsch überhaupt nicht braucht, braucht man auch gar nicht mehr so viel Geld, um diesen ganzen Ramsch zu erhalten oder immer wieder neuen Ramsch zu kaufen, damit man sich besser fühlt. Also vielleicht kannst du deine Stelle reduzieren, einen Tag in der Woche weniger arbeiten... Und dafür an diesem Tag in deinem Leben was verändern, damit eben diese Stagnation weggeht. Dieses Gefühl von, ich stecke fest, damit dein Vata wieder so ein bisschen mehr in den Fluss kommt, ein bisschen mehr in Bewegung kommt. Und was ich dir als Ayurvedi zum Schluss auch noch mitgeben möchte, denn das machen wir auch total gerne, ist mal zu gucken, ob du nicht auch zufällig in deinem Ayurvedi-Dasein stagnierst. Denn auch das sehe ich ganz, ganz häufig, dass Leute zum Beispiel in ihrer Morgenroutine stagnieren. Es wird immer genau das Gleiche gemacht, immer aufstehen, Zähneputzen, schaben, Öl ziehen, warmes Wasser trinken, auf die Yogamatte, bisschen atmen, immer die gleiche Yoga-Praxis, ähm, dann immer das gleiche und äh, anziehen, immer den, gleich, das gleiche Porridge kochen, zur Arbeit gehen. Ähm, ich sage jetzt überhaupt gar nicht, dass Routinen nicht wichtig sind, ganz im Gegenteil. Ähm, Vata. Wenn es massivst in Bewegung ist, so wie bei mir meistens, dann braucht es Routinen, um sich zu erden. Dann braucht es Struktur im Außen, damit es die Struktur im Innen irgendwie halten kann. Aber wenn dein Vata stagniert ist, dann kann es damit überhaupt nichts anfangen, denn dadurch erzeugst Du nur noch mehr Stagnation. Wenn Dir Dein Vater gerade voll festhängt und Du hast einen super durchstrukturierten, routinierten Alltag, dann kann das tatsächlich sein, dass Du damit, like increases like, Dein Vater noch mehr erhöhst. Also wenn Du das Gefühl hast, gerade Du hängst fest, da bewegt sich irgendwas nicht und du kannst trotz der ganzen Beispiele, die ich dir jetzt gerade genannt habe, in jedem deiner Lebensbereiche, dein äußerer Raum, deine Beziehung, dein Job, deine Gesundheit, du kannst in allen diesen Bereichen gerade so gar nichts verändern, dann guck doch mal, ob du vielleicht damit anfangen kannst, deine starre Ayurvedistruktur aufzubrechen und da mal dein Vater wieder so ein bisschen in Bewegung zu bringen und was ich gerade im Moment mega finde, was ich irgendwie auch so ziemlich jedem an den Kopf knalle, der mich fragt, äh, was soll ich denn machen, ähm, ist tatsächlich mal diese ganz lineare Yoga-Praxis loszulassen und im Englischen sagt man ähm, non-linear movement, ähm, dich einfach mal so zu bewegen, wie dein Körper das möchte. Denn auch, Yoga und ich liebe Yoga und ich kann auf Yoga nicht verzichten, aber Yoga ist eben was sehr Gradliniges. und vielleicht braucht es eben einen Ausgleich, in, um dieses sehr geradlinige eben zu balancieren. Also ich mache auch weiterhin Yoga, aber was ich eben im Moment mache, bevor ich meine Yoga-Praxis mache, ist ähm, Musik an und Einfach mal auf meiner Matte stehen und dann gucken, wie möchte sich mein Körper gerade bewegen? Wie möchte mein Körper schwingen mit dieser Musik? Was möchte da rauskommen? Was möchte sich ähm, entfalten? Welchen, welch, was möchte sich ausdrücken? Und das ist halt was, nonlinear movement, ähm, was eben dein Vater, wenn es gerade voll stagniert ist, wieder in Bewegung bringen kann. Und ich habe am Anfang gesagt, jede Ebene deines Seins, Körper, Geist und Seele, hat Einfluss auf die anderen Ebenen. Wir haben im, ähm, im Yoga, im Pranayama, haben wir ein Konzept von den Koshas. das sind unsere Körperhüllen und es geht von grobstofflich, also dem Nahrungskörper, eben dem, was du einfassen kannst, zu ganz, ganz feinstofflich. Und wir sagen eben, alle diese Hüllen beeinflussen sich gegenseitig. Es ist nicht so, dass die voneinander getrennt sind, sondern jede Hülle nimmt eben auch Einfluss auf die anderen Hüllen. Und wenn du eben aus dieser Stagnation deiner immer gleichen Routine ausbrichst und in eine dieser Hüllen Bewegung bringst, dann nimmt das auch Einfluss auf die anderen Hüllen. Und es kann eben sein, dass du statt Yoga oder so wie ich zusammen mit Yoga einfach mal morgens so ein bisschen tanzt, dich so ein bisschen gehen lässt oder statt einer starren Pranayama-Praxis mit genau immer dem gleichen pranayama einfach mal beobachtest, wo will der Atem hinfließen, wo in meinem Inneren berührt sich der Atem. Das sind ganz kleine Veränderungen. Und es kann sein, dass du einfach mal anderes Obst in dein Porridge tust oder dass du einfach statt Porridge mal pff, morgens Reis mit Gemüse isst oder dir den Eintopf von gestern Abend morgens wach, mach, äh, wach machst, mach den Eintopf wach, äh, warm machst. Mach einfach mal was anderes um aus der Stagnation zu kommen. Putz dir mal die Zähne mit der linken Hand statt mit der rechten. Oder andersrum, wenn du Linkshänder bist, mit der rechten. Geh mal einen anderen Weg zur Arbeit. Nimm mal eine Bahn später oder eine Bahn früher. Ähm, lauf mal ein Stück zur Arbeit. Mach auf der Arbeit mal anstatt immer das Gleiche, Laptop auf, E-Mails lesen, dann das und das. Mach's einfach mal andersrum. Also guck einfach mal in deinem Leben wo ganz kleine Veränderungen sind, die dich aus dieser Stagnation rausholen und dem Ganzen so ein bisschen mehr Weichheit geben, die das Ganze so ein bisschen mehr aufweichen. Denn wenn du ein normales Leben führst und kein so beklopptes wie ich, dann wirst du mit großer Sicherheit eben ganz viel Pitta, ganz viel maskuline Energie, ganz viel Struktur in deinem Leben haben, weil das muss einfach so sein. In der westlichen Welt braucht es eben diese Struktur, um den Alltag zu gestalten. Du, machst halt, du gehst immer zur gleichen Zeit zur Arbeit, du machst auf der Arbeit immer das Gleiche, du holst deine Kinder von, immer zur gleichen Zeit von der Schule, Kindergarten, was weiß ich ab, fährst die zur gleichen Zeit zum Sport, machst genau das, wenn du auf sie wart, wartest, was du immer tust. Und, und all das kann eben schon so ein Gefühl von Stagnation erzeugen. Und wenn du da anfängst aufzubrechen, deine Routinen zu verändern, deine ayurvedischen Routinen, aber vielleicht auch deine ganz normalen Lebensroutinen, dann weichst du dieses ganz statische, ganz strukturierte, ganz enge, dieses ganz maskuline, dieses ganz pittermäßige auf und bringst ein bisschen mehr Weichheit da rein, ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen mehr Flow und Flow ist im Endeffekt das, was dein Vater braucht, um nicht zu stagnieren. Und dann heißt es noch nicht, dass wenn du das machst, dass dann plötzlich deine Schmerzen im unteren Rücken weggehen. Aber es kann relativ gut sein, dass sie dann besser werden. Das heißt nicht, dass die Verstopfung dann besser ist. Aber es kann relativ gut sein, dass du dann gar nicht mehr so viel machen musst, weil du schon den ersten Schritt getan hast, also meine Einladung, bevor ich jetzt lange weiter guck mal in deinem Leben, wo fühlst du Stagnation? Guck dir alle Bereiche deines Lebens an. Deine Familie, deinen äußeren Raum, deine Freundschaften, dein, dein Arbeitsumfeld, deinen Job an sich, all das. Guck dir das an und guck, wie zufrieden bist du in den Bereichen? Wie sehr fühlst du dich in diesen Bereichen in Bewegung, im Flow? Und wenn du merkst, da stimmt was nicht und der Schmerz kommt dann hoch, dann sei fein damit, dass es weh tut. Das ist völlig okay und nutzt den Schmerz als Rückenwind, um in die Veränderung zu gehen. Und da musst du eben wirklich noch gar keine riesigen Veränderungen machen, sondern vielleicht sind es genau diese ganz kleinen Sachen, die ich gerade gesagt habe. Brich Routinen auf, mach Sachen einfach mal anders. Und dann kommt diese Weichheit in dein Leben. Und vielleicht aus dieser Weichheit heraus kommen dann eben die Ideen, wie du was verändern kannst. Und vielleicht, ähm, wie bei dem Beispiel, was ich dir genannt habe, bedeutet das auch, naja, dass du einen Schritt zurück machen darfst. Erstmal um Anlauf zu nehmen, um nochmal neu zu starten. Erlaub dir das einfach und ja, erlaub dir einfach mit offenen Augen auf dein Leben zu gucken und zu sehen, was gerade nicht in Ordnung ist, was dich stagnieren lässt, was dein Vater stagnieren lässt. Anstatt einfach immer die Hände vor die Augen zu halten und zu sagen, naja, das ist halt so. Ich kann halt nichts ändern. Das ist auf mich drauf passiert. Das ist das Schicksal. Denn, ja, habe ich vorhin schon gesagt, ich glaube da nicht dran. Ich glaube nicht daran, dass wir dem Leben hilflos ausgeliefert sind, sondern alles, was wir tun, unterliegt immer uns unserer freien Entscheidung. Du hast immer die Wahl, was zu verändern. So, und jetzt höre ich auf und hoffe, dass ich dich inspirieren durfte mit dieser Folge. Ich bin wirklich, ähm, ja, bin ganz happy, wo sie hingelaufen ist, so thematisch. Ähm, und ja, vielleicht ist sie ein kleiner, kleiner Anstoß, vielleicht hat sie dich jetzt wach geküsst oder noch wacher geküsst, wenn das so ist, dann würde ich mich mega darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung für die Folge da lässt, wenn du vielleicht auch, naja, vielleicht hast du das Gefühl, ne, ich stagniere gar nicht, ich flottiere frei durch mein Leben, es ist alles total fein, aber ich habe da eine Freundin, Freund, Bekannten, wie auch immer, ich finde derjenige stagniert so ein bisschen dann teil die Folge doch einfach. Du kannst ähm, bei den Podcast-Plattformen, ähm, wo du hörst, einfach einen Link kopieren und kannst den per WhatsApp, Telegram, Signal, SMS, was auch immer du benutzt, einfach teilen. Und vielleicht inspiriert diese Folge eben diese Person auch, mal zu gucken, ob sie irgendwo festhängt, ob ihr Vater irgendwo festhängt, ob dieses festhängende Water irgendwo Schmerz erzeugt, ganz körperlich oder mental-emotional. Und da würde ich mich freuen, denn ich weiß, wie wichtig das ist, da rauszukommen aus diesem Gefühl von Stagnation. Und du siehst eben auch, und das ist mir auch nochmal ganz wichtig, auch wenn ich mein ganzes Leben aufgebrochen habe und alles verändert habe und manchmal kann ich gar nicht glauben, wie krass ich mein Leben verändert habe, passiert es mir immer wieder, <lacht> dass ich im Kleinen doch wieder in die Stagnation gerate und es einfach gar nicht merke. Also, Sei auch fein damit, wenn es dir auch so geht, denn das ist einfach normal, das ist menschlich, wir haben nun mal einfach Muster, wir haben Glaubenssätze, ähm, aufgrund derer wir entscheiden und wenn wir eben so, ja, subconscious, unbewusst mal wieder eine Phase durch die Gegend gelaufen sind, dann merken wir manchmal auch nicht, dass wir in alte Muster zurückgehen und das ist völlig okay, finde ich zumindest. Also, Lass mir eine Bewertung da, ähm, lass mir einen Kommentar da bei, ähm, bei Instagram unter dem Post zu diesem Podcast, wie dir die Folge gefallen hat, in welchem Lebensbereich du das Gefühl hast, da stagniert gerade was und lass uns austauschen. Vielleicht kann ich dir einen Tipp geben, vielleicht kann dir jemand aus der Community auch einen Tipp geben, vielleicht kommt ihr unter dem Insta-Post so ein bisschen in Interaktion und ähm, ja inspiriert euch gegenseitig. Das wird mich riesig freuen und ja, nächste Woche hören wir uns dann aus Andalusien. Ich ähm, wünsche dir bis dahin ein Leben im Flow, so gut es denn geht. Und sag wie immer, stay in balance.